0: Kampspårdspodden är tillbaka och idag så gästas vi av Filip Walt, w medaljör i thai Men med skadebekymmer de senaste åren, nu vill vi gärna höra hur status är Välkommen hit Filip Tack så mycket Vi kommer att återkomma lite till din skada men först och främst, hur mår du och hur känner du dig idag?
1: Det är faktiskt bra att träna på och jag gör mitt bästa nu för att komma tillbaka till den nivån jag var på innan och se fram emot att hitta någon match här nu så, jag kan, ja, så man helt kan få hoppa in i ringen igen Det var ett tag sedan Men eh, tiderna är inte de bästa för det men man letar på i alla fall
0: ja, Hur ser din vardag ut så här i coronatider? Det skiftar väl lite men
1: jag, alltså jag har ändå alltid ganska bra träningsrutin Så jag tränar väl tre till fyra morgonar i veckan Och sen tränar jag thai på kvällen Så på morgonen är det löpning eller styrka och på kvällen är det thai -boxing. Just nu har jag ganska mycket med både jobb och plugg så det är svårt att liksom komma upp i de här 10-11 passen som, som jag gjorde innan då när jag bara eh, fokuserade på thai -boxen. Men jag känner ändå att jag kommer redan. Alltså, om jag gör åtta bra pass i veckan så, så, för det, så är jag nöjd med det i alla fall.
0: Du har haft en eh, ganska svår knäskada får vi säga. Vi behöver fortfarande använda specialskydd och så.
1: Nej, nej. jag hade nästan inga specialskydd alls, eh, som tur var. Typ, alltså, vissa vill de att man ska ha liksom, som en, ett skyddande knäskydd. Liksom. Eh, men jag och min sjukdominans kom fram till att jag hade ganska... Jag vet inte om, om jag hade bra grundfysik eller vad det var, men... Eh, jag hade fick ganska bra kontakt med knät och muskler direkt efter operationen. Då. Så jag släppte allt sånt och kunde köra på ganska... Eller jag fick ta det försiktigt, liksom, men eh, jag kunde köra på ganska bra, ganska fort... Så dagen efter operationen så fick jag ta liksom så smäckstillande och ligga och böja knät. Bara för att få upp rörligheten igen. Medan, kanske med vissa, kanske de är lite mer försiktiga. Men jag har inte haft någon så större bekymmer alls. Så det känns bra.
0: Jag tänkte att vi kunde ta din karriär från början. Hur kom det så att det blev just thai för dig?
1: thai var faktiskt... Det var inget som jag hade riktigt tänkt på alls. Eller Kampsport-överlag. Jag var lite så boxningsintresserad när jag var yngre. Men jag hade aldrig tränat det liksom. Jag var med så alltså, bollsportsidrottare. Eh, jag höll på med fotboll, hockey och innebandy. Inget av det var liksom... Jag, jag var inte speciellt bra på någonting. Eh, mina lag förlorade ganska mycket. Men eh, jag gav alltid 100 och tyckte det var kul liksom. eh, Så det sista laget jag spelade i här i Göteborg då, i Mönndal. Eh, la ner och eh, då blev det att jag, en kompis, bara jag ska att med och testa thai Och... Eh, jag följde med och fastnade direkt Och sen dess har jag varit på samma klubb I snart 11 år, snart 10 år Sen 2009 i alla fall
0: Och vad var det du gillade framförallt?
1: Jag vet inte, alltså Det är svårt att fortfarande säga Men det är hela gemenskapen, träningsformen Att det beror på att alltså, så länge du ger allt Så, så kommer du få vara valuta för det liksom Till skillnad från kanske en, en lagsport Där alla måste ge allt hela tiden Sen såklart har man ju en massa med sig Ett team av folk och träningskamrater, men i ringen sen så är det alltid ändå, du är alltid själv ändå där liksom, och ska, måste leverera jobbet.
0: Jag vet att du ändå hade det ganska tufft i början när du började och gå matcher. Eh, ja, jag hade det faktiskt
1: väldigt tufft om man ska jämföra med många andra. Eh, ja, jag vet inte, jag gick uff, mina sju första matcher var det, av eh, fem av dem förlorade, jag, två var oavgjudda, alla på amatörnivå då, men eh, Nej det var jävligt, alltså det var tufft eh, Jag tyckte det var så pass kul ändå Och ja, några av dem tyckte jag väl att jag blev bortemd i kanske Men det påverkade mig inte så mycket att bara ta förlust efter Eller så, jag, jag var van vid det från eh, fotbollen och innebandyn och allt om man ska säga så Men nej, jag inte, jag tyckte att sporten var så rolig att det vägde upp för det Och jag visste väl att jag var duktigare kanske än mitt, mitt rekord sa Så det var bara, jag tänker att ja, min tid kommer
0: och du gick ju sedan från C-klass till B-klass. Och då lyfter det. Kan du beskriva lite kort hur det funkar inom den boksningen För det finns ju från A-klass till D-klass.
1: Alltså D-klass är väl för nybörjare liksom. De som går sina första matcher. C-klass tar man väldigt lite... Alltså då får man knocka varann. Men det är fortfarande med skydd. Och det går fort. Få ronder. Sen finns det IFMA-klass nu. Det fanns inte när jag gick... När jag gick de här matcherna Det är samma som på SM-kval och på VM Lite längre ronder Men 3 gånger 3. Och så skydd Men du får armbåga och knä i huvudet och sånt Sen B-klass är väl steget Och du tar bort benskyddet. Nu har de lagt på så man har armbågsskydd I, i, i B-klass Det var det inte förr, då fick man att armbågas Men ja, då har du inga skydd Utom liksom, handskar Och, och så suspens ett handskydd såklart och sen a och då, då tar du av armbosskydden och så är det 5 gånger tre istället för 5 gånger
0: två. Ja men i ditt fall i alla fall så funkade det ju bättre med färre skydd på dig. Kan du utveckla det?
1: Ja, alltså jag har väl aldrig varit den snabbaste kanske i thai eller eller smidigaste heller för den delen. Men det var just det här att ju, jag tycker i alla fall ju mer skydd du har ju snabbare går det för att varje träff liksom skadar mindre. Så det är mer kvantitet än kvalitet. Och jag tyckte väl mer att alltså min stil där behövde jag liksom kunna om jag får några ronder på mig, nötta ner personen och så bara sätta grejerna så länge det är hårt. För jag vet att alltså jag gick i det, 60 kilo och det är inte supertungt liksom. Men jag vet att mina tekniker är väldigt hårda för mig, min viktklass då. Och när jag kände att jag behövde det här, alltså det var liksom så fort. När jag fick tid på mig så, så, så när jag fick mer tid så bara det gick bättre. Liksom. Jag kände att jag kunde nötta ner folk, jag behövde inte stressa. Och jag kunde ta min tid och bara, ja, men så länge jag bryr in sparken där, sätter ett hårt knä och så mot slutet av matcherna så ger det resultat liksom.
0: Jag vet att du har kallat dig själv för långsam men tåling. Ja,
1: ja, det skulle jag väl säga. Jag är väl lite snabbare nu kanske. Eller ja, innan jag skadade knä. Uh, nu är jag väl också inte lika snabb som jag var innan skadan men uh, jag, jag, jag har alltid tagit mycket stryk och uh, inga problem att ta mycket stryk om man ska säga så. Jag har väl vunnit matchen på att jag kunnat göra det.
0: Du nådde några semifinaler i SM-tävlingar. Och sen 2017, då lossnade det rejält. Då går du hela vägen och vinner ditt första SM-guld. Och så blev det VM senare det året också. Vad var det som stämde för dig där?
1: Jag vet inte. Alltså det var väl, som jag sa, allt det här hårda jobbet som man ändå la ner. Och både alltså min, min fysik var bra, min teknik var bra. Jag hade varit länge i thailand och jag har alltid varit ganska bra mentalt också, så jag har alltid liksom kunnat fokusera. Alltså, jag, jag är alltid där i ringen. Jag är, aldrig, jag är inte så nervös. Och det, det, var liksom, det kändes som att allt klaffade bara. plus att ja, som jag sa, att det hade hänt lite saker som familjegrejer och som bara motiverade mig ännu mer och, och känna hårdare Så det blev som en, jag vet inte, det var som att allt bara stämde. Typ.
0: Hur mycket betyder det som för dig?
1: Oj, det är nog faktiskt. Eh, jag vet inte, alltså, det är fortfarande bland det. Det bästa eller det största jag har vunnit liksom, tycker jag. Eller jag värderar det första som möjligt väldigt, väldigt högt. För att det var liksom det första som, som jag vann då på riktigt. Eller den första titeln eller vad man säger. Efter att jag liksom inte haft den starten jag ville ha med thai Och lagt ner så många år på det. Och liksom bott i Thailand. åkt fram och tillbaks. Eh, tränat varje dag. Och försökt kombinera med nattjobb. och så, Allt det liksom. Och så bara det var, äntligen lossnade. Så det det var, som en sån, det var första sm också för, för klubben som jag tränade på. På Göteborg Muay Thai på kanske sju år tror jag. Så det, det betyder mycket att få ta, ta hem det till, till klubben då i Göteborg.
0: Och så blev det VM sen också i Minsk. Yes. Och det höll du också på ja,
1: faktiskt eller det Ja, faktiskt. Jag var väl en av dem som inför VM. Ingen riktigt visste någonting. Om vi hade jättemånga duktiga som vi varit med innan. På här sidan då. Men också många nya. Det var jag och Nassim Kasem då från, från Lejonkulan som fick åka. Så jag gick i 60 och han i 63,5. Så vi kunde träna mycket med varann. Och sen var det många som tackade nej också i andra viktklasser. Så vi blev ett ganska så landslag med många nya som var med. Och eh, det var mycket så innan VM liksom att ja, nej, men du måste ändra din, eller, inte ändra din stil. Men vi, vi tränade specifikt för det här. Annorlända tempot. Men det var också många andra som inte. Eller jag fick känna att det var många som trodde att min stil kanske inte skulle passa. eftersom att jag behövde fem ronder för att ge resultat. Och det här var mycket kortare och högre tempo. Men ja, jag hade, jag vet inte om man ska säga flyt. Men jag kommer ihåg att, de var, att det var lite nervigt i alla matcher när jag gick. Första matchen förlorade Man får se liksom, i VM så har man en sån scoreboard där det kommer upp. Resultaten för varje rond Så du ser om du har vunnit eller förlorat Första eller andra ronden liksom. För mig var det nästan alltså, En motiverande faktor liksom. Att få se, jag liksom, okay, nu, nu förlorar jag. Så jag Första matchen mötte jag Kazakstan Som är ett jätteklassiskt, så jätteklassiskt VM-nation Och tar alltid mycket medaljer så. Och fick möta en av deras fighters och Som skulle vara riktigt så jättebra allround förlora första ronden och sen i andra ronden så var det som att det också då lossnade. Liksom. Så min clinch funkade. Jag gick in. Jag satte där mycket, mycket armbågar och knän. Och sen lyckades jag liksom vända honom så att han såg dålig ut. Liksom, han såg med ryggen mot mig. Så jag var vann andra ronden. Och då ser man ju det att man, man har kommit i kapp. Och då står det 19-19 liksom, eh, inför tredje ronden. Och det var som en sån boost. i, alltså, För han ser att han har förlorat. Och jag ser att jag har vunnit inför sista ronden. Vilket gav mig en sån höjning. Så jag gick bara in och... Och bara försökte knäa så mycket jag kunde och, och lyckades vinna den liksom. Och efter det så var det också nästan så som att ja, nu var man nästan nöjd liksom. Eller du vet, nu har jag överträffat förväntningarna med den här matchen och bara vinna första mot Kazakstan. Så jag kände ingen riktig press liksom. Det var bara okej, okay. det är bara att gå in i ringen nu. Och så målet var liksom att ta, ta sig förbi första matchen innan VM. Vinna, första, vinna en match var målet. Sen efter det så var det liksom, okej okay, men nu är jag ändå här, nu har jag tagit medalj liksom, fett. Nu har jag i alla fall garanterat en medalj för det var semifinal och då var det liksom, nu är det bara att gå in och köra. Fick en räkning i första ronden mot Turkiet då i semifinalen och han, han slog, jag har aldrig mött någon som slog så hårt som han gjorde. Och det var bara, jag fick en räkning i alla fall, körde på, lyckades vända andra ronden. Så det var exakt samma utgångsläge som första matchen liksom. Bara att jag sparkade nu istället på knä. Och vände, tog hem tredje råden också. Och eh, lite chockartat så var jag väl i, i VM-final. Liksom.
0: Och i finalen möter du thailändaren Pravit Chirnak. Du har sagt att det är en få gånger i karriären som du varit nervös.
1: Ja, jag kan väl räkna gångerna. Jag kanske varit nervös för en match på, på en hand. Och den här matchen, det var liksom, jag var inte nervös. Alltså långt innan, och så, alltså inför uppladdningen Utan det var liksom helt plötsligt när jag stod och värmde upp Så bara det, det tittade man ut liksom. Och så såg man så att full, en fullsatt arena det kanske, Jag vet inte hur många som fick plats Men, ja men 5-10 000 i alla fall på den här arenan Och streamen gick ut till 100 tusen Eller jag vet inte hur mycket det var, 20 tusen pers Och det bara helt plötsligt från ingenstans slog mig då Att jag faktiskt stod där och skulle gå upp i en VM-final mot mot Thailand Jag hade inte riktigt hunnit smälta det liksom. Och sen var det ju bara och så var jag, ja, alltså jag, Mina tränare då fick De såg att jag bara Vad, vad är det med dig? Liksom? Du, du, du är nervös typ Vad, vad händer? Du, du blir aldrig nervös Så jag bara nej jag vet inte vad det är eh, Jag kunde inte fokusera liksom. Så de till slut de tog in mig En sån, det var som ett pyttelitet så upp, alltså Massagerum Typ som de hade Som VM som hade då Som var jättelitet det var som ett litet så... Ett bås typ. Så jag fick gå in där. Bara ställa mig där inne. Sätta på musik och skuggboksa. Och efter det så släppte det liksom. Och då släppte nervositeten lite grann. Men, det var inte mycket det... att ta
0: in helt enkelt från början. Exakt. Det blev
1: som en, det kom som en, en chock liksom. Så det är väl, ja, det är väl fortfarande den matchen jag var varit nervösast för liksom. Eller, det och du förlorade
0: också. den finalen. Vad hade du behövt göra i Oj. Det är svårt
1: att säga. Men jag vet inte alltså... Jag tror jag hade lite för mycket respekt mot, mot eller för honom. För att han kom från Thailand just. Och, eh, jag vet inte, jag borde väl kanske boxat mer. Liksom. Försökt pricka ut honom med hårda, hårda slag. För de är så starka i clinchen ändå, Thailand. Hade jag fått göra igen hade jag nog gått in lite mer is i magen. Och bara försökt plocka poäng med boxning och kanske följa upp med någon spark.
0: Det blev ett VM-silver i alla fall VM-debuten. Året efter blev det ett brons. Det är en prydlig samling. Yes. V-medaljer men det är en valör kvar. Mm. Ja,
1: det är det här guldet kvar. Som, eh, som ingen här eh, har tagit på sen 2007 tror jag, 2005. Det är väl det som alla, alla vill, vill ta liksom. Som ställer upp i landslaget. Men, Hur ska du göra för att ta det? Eh, oj, det, det är svårt. Eh, först och främst måste jag ju tillbaka in och fajtas- eh, Sen måste jag ju vinna ett SM då för att kvalificera för, för VM. Så det är väl planen då. Jag ska, vi ska prata med, eller jag ska prata med mina coacher lite mer när det närmar sig SM i, ja, i februari eller vad det brukar vara. För nu har jag ju under den här skadan så har jag ju till exempel fått gå upp en viklas också till 63,5. Så vi, vi får staka ut en bra plan där. Vad som är min väg att gå. Men nej det har du varit en dröm att få ta den här, ta det här guldet också. Man får se vad som händer. Jag är inte missnöjd med det jag har, men det har varit jävligt häftigt att få med på lands i landslaget en gång till.
0: Du hade ju några riktigt goda år där, men så i februari 2019 drar du korsbandet. Du missade SM i året, även flera andra matcher du hade på gång. Vad var det som hände?
1: Otur Bara otur. Jag vet inte, jag hade precis börjat liksom min uppladdning inför SM en månad innan ungefär, och Sparrades på klubben med folk som jag har sparrat med i tio år Och jag bara efter en spark satte ner mitt ben alltså, Eller på tillbakavägen så satte jag en foten Och mitt knä bara vek eller smällde bak liksom. Så att det blev en så överböjning eller överextension tror jag det heter. Och jag vet inte, korsbandet rök av direkt Hur kändes det? Alltså det var inte det här, jag har hört sådana skräckhistorier När vissa bara vet? skriker och alltså det är så ont att de inte kan, kan göra någonting Men för mig var det liksom, jag, försökte, jag kände att något var fel Men det gjorde inte superont Jag försökte skaka loss det och fortsätta sparras Fick samma känsla igen Och då var det så, nej, nu är det, nu, nu är det något som är fel liksom. Det kändes som en, en så glappande kontakt liksom. Alltså ett glappande eluttag nästan Fast i, i knät man känner att det är någonting som som inte är som du ska. Typ. Så jag, jag ringde min sjukgymnast direkt. Eh, som, som är en bra. Eller en av två sjukgymnastigör. Den ena är en bra vän till mig också. Så han. han sa till mig exakt liksom, vad jag skulle göra. Och han sa det. Även fast inte i kors, ifall det inte skulle vara korsband då, Det låter som en korsbandsskada. Men även om det inte skulle vara det. Så ville jag ändå få allt dokumenterat. För att få bästa hjälp och sånt. Så jag gjorde som han sa. Eh, vi rehabade då. För att. Vi visste inte hur allvarlig skadan var Vi tog röntgen, de visste inte hur allvarlig skadan var in, Jag fick ställa in SM Jag hade en match i Los Angeles Eller Las Vegas, bokar som jag också fick ställa in En i Abu Dhabi Som jag också fick ställa in Och sen hade jag en månad till På mig, så två månader efter skadan Så hade jag en match i Göteborg Som var om BBCs skandinaviska titel då. Och jag kände att jag hade fått säga, tacka nej Eller ställa in så mycket Så jag bara, ja, men jag kör den här matchen ändå
0: var det en bra idé?
1: I efterhand Nej, inte riktigt Eller på gott och ont var det en bra idé Alltså jag kunde inte göra det jag ville Jag fick ganska mycket stryk eh, Mot en, alltså mot en motståndare som man inte Kan gå in mot om man inte är 100% eh, mot
0: Martin, Martin Akta, Martin Akta precis, Exakt. Förlustar via domslut Men yes. det är svårt att förstå Hur man kan gå en match så kort efter en korsman skadar hur, hur funkade det för
1: dig? Jag hade inte världens bästa uppladdning jag hade ju en sån huggande känsla alltså alltså, så fort jag liksom överansträngde mig för mycket på träningen. Jag kunde inte springa och göra det men jag gick ändå in och försökte så gott jag kunde. Och så var det, liksom, det var i andra rånnen som att han högg mig med en kniv i, i knät. Liksom. Så jag kunde inte liksom leverera i klinchen eller någonting. Jag försökte så gott jag kunde, förlorade, vilket var jävligt surt. och De förlorade den titelmatchen så alltså. Nu vet jag ändå inte, Martin Akter är så pass duktigt Även om jag hade varit liksom hel Så hade det ändå varit Inte varit säkert att jag hade tagit den matchen För att han, han har sån rutin Och han är bra på allt liksom, Vi har sparrats efteråt Och jag, jag tyckte han spör skiten nu med nästan men,
0: Han skulle komma komma nu också Ja,
1: han skulle komma tillbaka här i Göteborg Men det blev ju inställt hela den galan På grund av corona nu då Men ja, Han var en som, som faktiskt jag hade sett upp till länge Och han var nästan guld precis när jag började med thai -buxning. och det, det var bara kul att få möta han. Och det gav mig lite den här insikten också. Att, nej, jag måste ta den här skadan. Liksom. Jag måste göra det som är rätt. Och då var det enda rätt att operera knät. Liksom. För jag, kan inte, jag, jag kände att jag kan inte kan hålla på halv ja, halvdant liksom, träna och fighta. Utan då får jag hellre ta ett år och bara försöka komma tillbaka. Nu är det nästan ett och ett halvt år. Eller mer än ett och ett halvt år. Men det är corona. Då som... Eller covid som... Man inte riktigt kunde förutse.
0: Hur, hur känner du inför det? Det här vakuumet som uppstått. Är, är det tid du kanske har behövt lite extra? Eller är det förlorat tid även för dig? För att det pågår inte så många andra matcher heller.
1: Det, det var väl en, en, en chans för mig liksom att komma ikapp lite i tid. Alltså jag slapp förlora ett helt år. Liksom. För det var ändå inga matcher från mars nästan. Så på så sätt så tjänade jag in lite tid. Men nu när jag själv är redo liksom och bara vill tillbaka så, så är det ju förlorad tid Men det är det ju för alla Men just nu så är det bara surt Jag hade matchbokad, inte officiellt Skulle gå min första match där nu efter skadan Och hade bra uppladdning och så kommer de här nya restriktionerna Och bara det blev så att ja, galan fick ställas in Och det var bara surt liksom Så nu, är det ju, nu förlorar jag också tid för till slut så är det ju liksom Även om alla förlorar tid så är ändå jag Jag är snart 30 liksom Jag kan inte hålla på tills jag är, Jag kan inte hålla på i 15 år till Jag vet inte hur många år Man vet särskilt med en korsbandskada också Vet man inte hur många år man har kvar men...
0: Är du fit för fight
1: idag? Ja det skulle jag säga Jag vill ju ha min, mitt fight camp innan en match liksom Så jag vill inte ta den på en veckas varsel Men får jag mina, mina veckor på mig Så är jag garanterat redo att gå in Och, och testa mig själv igen
0: nu blev det ingen match här i slutet av november. Hur ser annars planen ut framöver?
1: Ja, jag ställer alltid ganska höga krav på mig själv. Så Jag, är inte riktigt, alltså, jag var på god väg där nu att och, och vara på den kondition jag ville vara. Sen har jag ju tagit lite nu efter när matchen blev inställd och så åkte jag till Stockholm en vecka och varit, jag har ju hållit igång träningen och så, men det är fortfarande inte match. Eh, det är inte alltså matchträning match nu. Så det är väl bara liksom att träna på och försöka få in de här passen och köra min styrka, min kondition. Jobba på tekniken, allting. Få in en bra rutin helt enkelt. Och hålla sig redo för när det här släpper. Det kan vara allt till, från en månad till ett halvår, liksom. det vet man inte. Men jag är bara hungrig på att få, få fightas.
0: Hur många år känner du idag att du har kvar i dig på hög nivå? Jag sa
1: för några år sedan faktiskt att när jag var 32 så skulle jag börja fundera på om jag skulle fortsätta eller hur, jag skulle, hur seriös jag skulle vara. Men just nu så känner jag väl att nu när jag förlorat den här tiden så jag vill jag hålla på. Alltså om knät håller allting. Jag har gjort allt, allt grovjobbet för att knät ska hålla länge liksom. Men man vet ju aldrig tyvärr. Men jag hoppas väl i alla fall fem år till. Så länge jag kan ut? kombinera det med, med studier och, och så och jobb.
0: Ja hur ser det ut annars för dig? Jag vet att du pluggar historia. Du jobbar som ungdomsledare. Mm.
1: Just nu jag pluggar historia på Göteborgs universitet och... Så planen är väl att, att kanske försöka läsa pedagogik sen också då och försöka bli lärare i historia, Slippa de här fysiskt tunga jobben <går> när man ska träna mycket och sånt. Men jag jobbar som ungdomsledare också på Fryshuset här i Göteborg. Det är inte så stort här i Göteborg men jag har en ungdomsgrupp liksom som vi har vi kombinerar dialog och thai och jag liksom är där ute och jobbar och får göra det jag, jag tycker är roligast, vilket är att Jobba med människor och uh, träna thai-boxning. Liksom. Så... Studier,
0: arbete och träning. Det låter ändå som du har ganska mycket på din tallrik.
1: Alltså innan så tränade jag ju bara thai-boxning. Det var bara den, det var den jag gjorde i liksom flera år. Och då kunde man ju träna de här 10-11 passen i veckan utan problem. Så nu får man väl liksom försöka balansera det lite mer. Okej, okay, har jag mycket plug nu eller en tenta som kommer upp. Då får jag väl dra ner lite på träningen de, den Veckan eller de veckorna. Eller har jag mycket på jobbet för jag kanske drar ner träningen också. Liksom. Men jag tycker ändå att jag har soppats pass rutinen att få in åtta bra, hårda pass i veckan så, så klarar jag mig på det. Liksom. Så det handlar väl bara om att vara, hålla sig motiverad. liksom Men det är samtidigt skönt också nu nu när det inte är några andra matcher och ha något, något annat att sikta, sikta på. Liksom. Så ibland kan det vara skönt att inte bara vara Taiboxare.
0: Är det något du skulle vilja dig på? Ja det, det
1: hade jag jättegärna alltså Det hade ju varit en dröm Nu kommer man väl aldrig få UFC-pengar i thai igen, Men så det är väl alltid bra Att ha någon plan i, i bakfickan liksom, Men sen är jag ju färdig med att fightas Eller om jag kan få Jävligt bra matcher Som är mycket, ger mycket betalt liksom, så Jag kommer nog alltid behöva ha ett extra jobb liksom Eller plugga lite grann Om, det, om man fightas Men vet sen kanske vad som händer efteråt Om man kan livnära sig på Vart PT eller eller ha ett gym eller vad det nu skulle vara. Man ska ändå, en utbildning är ändå alltid är bra att ha. Så jag vill ändå ha någonting där som en, som en backupplan i alla fall.
0: Stort tack, Filip så... för att du kom till Kamsportspodden.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.